0: É muito difícil você fazer early stage do próprio bolso, porque é, é, na verdade é um jogo um pouco estatístico. Né? Num portfólio de 20, 25 empresas, 3, 4 empresas vão ser as suas rockstars, vão ser empresas que vão devolver o fundo e mais. Talvez umas 10 empresas sejam bons investimentos. E você tem uma mortalidade muito alta, faz parte do jogo. Quando eu falo early stage, uh, talvez a uh, minha principal uh, fortaleza seja a parte técnica. Então, eu preciso de empresas que tecnicamente tenham um caminho para ter unit econômico positivo, tenham um caminho para mostrar numericamente uh, o product market fit, como o um produto encaixa naquele segmento de atuação, e, e tenham um business plan que permita uh, uma boa análise técnica e numérica de onde a companhia tem que ir. Isso é diferente de dizer que a companhia tem que dar lucro, que necessidade de muitas empresas estão na fase Sim. de investimento, mas é consistente em dizer que o produto. Tem que ter um processo de unity econômico, um, um número de crescimento e um plano que encaixe na realidade de mercado. O empreendedor de segunda viagem tem uma vantagem em todos, em todos os mercados. Você vê o grande sucesso, você vê o, o, até o nosso empreendedor mais famoso esses dias, o Elon Musk, é um empreendedor de quarta viagem. Né? Ele fez uma empresa que ele vendeu, se eu não me engano, foi para a Comparque lá atrás, depois Isso, ele vendeu... A X.com que virou PayPal para o eBay, depois é. o cara lançou uma empresa de foguetes cuja missão era levar as pessoas para Marte, e depois o cara me lança, me, me, acaba tomando o controle da Tesla. Então, empreendedor de quarta viagem. Então, sim, o um empreendedor de segunda viagem ele sempre tem uma vantagem, mas isso não, não é um demérito para o empreendedor de primeira viagem que esteja aberto a, a, a ouvir. Ah, os caminhos quem talvez trilhou esse caminho, o trilhou o caminho anterior, seja bastante intuitivo no que tem que fazer e aprenda por conta própria.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele trabalhou por 17 anos no JP Morgan quando decidiu sair para criar a sua própria gestora de Venture Capital, a Terry Notes, Mas no meio do caminho tinha o SoftBank e ele adiou o seu plano para atuar junto com o SoftBank num fundo de 5 bilhões de dólares para investir em startups da América Latina. Agora ele está de volta com a sua própria gestora de Venture Capital, que é a Volpi Capital. Eu converso com o André Maciel, que é o fundador da Volpi Capital. André, muito obrigado por aceitar o convite e participar do Café com o Investidor.
0: Muito obrigado, Rafa. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando aqui contigo de novo uh, e contar desses novos planos.
1: Então, vamos começar por eles. Por que você resolveu sair do SoftBank, onde você tinha lá cheques enormes, para criar a Volpi Capital?
0: O SoftBank é uma experiência incrível, uma instituição incrível, uh, o que a gente fez nesses dois anos é, é um negócio que profissionalmente me deu muita satisfação, não só nos investimentos, a gente investiu um pouco mais de 2 bilhões de dólares nesse, nesse tempo que eu estou lá, em companhias, além de outros investimentos em fundos, mas também todo o processo de criação. Quando eu comecei com o SoftBank, basicamente era uma empresa minha, fazendo aqui o serviço para o SoftBank na região, a gente cresceu a instituição para um negócio de mais de 50 funcionários nos diferentes grupos, com 23 profissionais de investimento. Eu tive um papel central na construção desse time de investimento. Talvez seja um negócio que me dê até mais orgulho do que os investimentos que a gente fez, que a gente montou um time espetacular. E, e foi uma trajetória incrível uh, nesses dois anos, fazendo o maior uh, desembolso de capital, acho que entre todos os fundos de private equity, mas especificamente nos fundos de venture capital, que tradicionalmente participavam, em, em tamanhos menores ah, dentro da cadeia. E foi uma experiência, como disse, foi uma experiência que deu para mim muita amplitude né, nos investimentos que, eu, que, eu, que a gente analisou. A gente passou por mais de são cerca de 850 oportunidades, dessas mais de 150 a gente estudou a fundo, né, não só com recursos de softbank, com, com, re, com recurso de consultorias de primeira linha, e fizemos 24 investimentos no período que estavam no pipeline com alguns outros para serem anunciados. Então, foi uma trajetória de investimentos grandes, né? investimentos, em alguns casos, em companhias de alto crescimento em mais de 400 milhões de dólares, é, investimentos menores e todo esse processo de construção e análise de pipeline. E além dessa minha a, cadeira a, ajudando e, e liderando diversos desses investimentos, eu também tinha uma cadeira como responsável pelo Fund of Funds. Né? O Fund of Funds do SoftBank. O SoftBank é o maior limited partner, então o maior investidor em outros fundos de venture capital na região, entre os melhores fundos que estão na região. Então, nessa cadeira, eu pude acompanhar muito do funcionamento desses fundos, muito do, da, dos novos investimentos desses fundos, e, e ver um pouco mais o que estava na região, talvez um segmento abaixo do SoftBank, porque o SoftBank é. que tem um segmento de atuação em tickets bastante grandes. E a, e a amplitude que eu, que eu vi nesse negócio, eu vi que tinha uma oportunidade enorme, não só para transações menores, mas para tickets menores. Né? e com tíquetes menores, eu falo às vezes você tem uma oportunidade de uma secundária numa empresa grande que já está estabelecida ainda é privada e tem altos crescimentos por exemplo, tinha um caso da viúva de um fundador ou tem um caso de um CFO que estava na parte nos, nos, nos capítulos iniciais da empresa e tinha saído que era um pouco de liquidez ou mesmo um fundador que é pouca liquidez e são transações com tíquetes menores que são mais difíceis para um fundo do tamanho da SoftBank uh, em agir e tem transações menores também também Companhias estão numa fase mais acelerada de crescimento e, em geral, tão antes do que está no radar da SoftBank, que busca que busca transações maiores, até pelo tamanho do seu fundo. E, baseado nisso, eu vi uma oportunidade incrível uh, de mercado para lançar e capturar um mercado que eu tinha, capturar oportunidades que eu tinha excelente conhecimento. E foi foi um negócio que casou muito bem, porque a SoftBank uh, me apoia nesse processo, então eles são investidores âncora do meu fundo. É... E é uma parte interessante porque eu sou talvez um outro investidor, né? então eu vejo uma oportunidade tão boa que eu quero trabalhar bastante com capital próprio, então eu quero ter um fundo razoavelmente pequeno que permita capitalizar nessas oportunidades uh, uh, e, e ajudar essas empresas menores a chegar lá ou capturar oportunidades em empresas maiores, como eu comentei.
1: Tá. O André, você disse que o próprio SoftBank está investindo, como você é um investidor âncora do fundo. Que tamanho é esse fundo que você pretende lançar? E ele se define como um fundo early stage? O que é early stage na sua definição?
0: É, esse fundo é um fundo que... Dá, esses fundos de venture capital são, são faseados em diferentes closings, então você faz um primeiro closing para começar o período de investimento e depois faz o último closing, quando você chega no seu uh, objetivo de captação. Esse fundo vai lançar com um first closing uh, de 50 milhões de dólares. A minha ideia é lançar o fundo para captação com os investidores basicamente subscrevendo esses 50 milhões de dólares, então o fundo já lança, uh, fechado, e ele vai ter um, um target, um objetivo de captação, até 100 milhões de dólares. A Minha ideia não é manter o fundo aberto por muito tempo para captação, tá. como ocorre no mercado, mas fechar logo o fundo e, e, e colocar em prática em um bom ritmo de investimentos porque tem uma série de oportunidades legais que estão no mercado agora. É, e acho o objetivo do fundo é um só, é né? investir muito, muito bem esse capital. Não é lançar o próximo, nada disso. Esse capital, como eu falei, tem uma pasta de parte proprietária. Então, é, o fundo vai ir muito bem e, e eu, quero, eu quero capturar essas oportunidades que estão aí.
1: É, quando é quando? Ele, você tem a, o First
0: Closing neste ano ainda? A parte jurídica dá mais trabalho do que, uh, do que um antecipa. É, ele é um fundo que tem estrutura lá fora, e depois vai ter um feeder aqui dentro para investidores que vêm do Brasil. Uh, e a ideia é tentar fazer esse First Closing esse ano.
1: Tá. E você já começa a sua campanha, a sua jornada de investimento, tão logo você fecha ou você já está é, olhando para as oportunidades antes do fechamento deste fundo?
0: Eu estou olhando para algumas oportunidades antes do fechamento do fundo. É, tem bastante trabalho agora, a gente também está montando toda a equipe, já tem, temos alguns partners a, alinhados, pessoas que eu conheço há muito tempo, que eu trabalho há bastante tempo, e estamos olhando essas oportunidades em conjunto. É, então, tem o trabalho de formação da equipe, que acho é que o negócio que eu já tem boa experiência em fazer. Tem o trabalho de olhar algumas oportunidades, eu estou olhando só coisas que eram extremamente atrativas, e o trabalho de montar todo o processo de capital raising, toda a parte de estrutura legal, que francamente é a parte menos divertida do processo, mas é, é, é bastante importante. Então tudo isso está acontecendo em paralelo, é, é difícil dar prazo, porque tem algumas coisas de, de estruturação que acabam sendo específicas para alguns investidores e atendem os requerimentos desses investidores e tudo isso muda um pouco o cronograma. Mas a ideia é tentar fazer esse first closing e tá? estar investindo já nessas empresas a partir desses uh, das semanas. para verdade, o processo já está acontecendo e devem ter alguns investimentos no horizonte a uh, uh, curto. E quando eu falei que a SoftBank é a investidora, a SoftBank me apoiou muito nesse processo. Eles foram bons parceiros. Acho que ajuda o fato de eu ter deixado uma carteira com a uh, meu portfólio, uma performance espetacular. Uh, o Banco Inter, que era o meu maior investimento Uh, se eu não me engano, está próximo de 70 reais agora, então é em um ano e pouco é 75% de valorização. Né? Não é nada mal, um dos maiores tickets que tinha na, na, na SoftBank. Então eles me ajudaram muito uh, nesse processo e os uh, partners uh, são investidores do fundo também. Então na, na pessoa, a SoftBank é uma pessoa jurídica, os partners a pessoa física estão me apoiando nesse processo. Então eles são os âncoras e grandes parceiros
1: dos partners que você fala, você está, você está referindo quem é exatamente do SoftBank que está te apoiando também?
0: É, eu não posso quebrar a confidencialidade dos investidores, mas tá os principais partners do fundo são tá. investidores na física também desse, desse projeto.
1: O André, qual o seu alvo? É, eu comentei, Você comentou que é um fundo early stage, você está entrando uhum. em série A, qual que é o tamanho do cheque que você pretende fazer?
0: Os tamanhos de cheque devem variar de 3, 5, 6 milhões de dólares, mais na casa de 3. A ideia é ter um portfólio de mais ou menos umas 20 empresas. Uh, isso permite... É, é, é muito difícil você fazer early stage do próprio bolso, porque, é, é, na verdade, é um jogo um pouco estatístico. Né? Num portfólio de 20, 25 empresas, 3, 4 empresas vão ser as suas rockstars stars, vão ser empresas que vão devolver o fundo e mais. Talvez umas 10 empresas sejam bons investimentos. E você tem uma mortalidade muito alta, faz parte do jogo, é, porque as empresas, nesse momento, ainda são muito dependentes dos seus fundadores. E um fundador pode ter uma doença, pode ter uma, algum processo que ele não pode estar lá, ou pode ter um erro de decisão. Então, é muito diferente de investir em um corporation, que a empresa é muito mais uh, independente das pessoas que estão na, na liderança. Então, esse é o target uh, de, de investimentos. Quando eu falo early stage, uh, talvez a uh, minha principal uh, fortaleza seja a parte técnica, uh, então eu preciso de empresas que tecnicamente tenham um caminho para ter unit econômico positivo, tenham um caminho para mostrar numericamente uh, o product market fit, como o produto encaixa naquele segmento de atuação, e, e tenham um business plan que permita uh, uma boa análise técnica e numérica de onde a companhia tem que isso é diferente de dizer que a companhia tem que dar lucro, que necessidade de muitas empresas estão na fase Sim. de investimento, mas é consistente em dizer que o produto tem que ter um processo de unit econômico, um, um número de crescimento e um plano que encaixe na realidade de mercado. Então, eu sou bastante técnico nesse nesse aspecto e, e a minha fortaleza, e as empresas estão mais como se Series então já tem um produto que está rodando e, e, uma, e uma atração no mercado, suas empresas que se encaixam principalmente no escopo do fundo.
1: Tá. Agora, qual, qual é a diferença entre o SoftBank e a Volp? Quando eu falo a diferença, quando você, no SoftBank, você olhava companhias mais maduras, ou seja, uhum. elas já tinham passado por uma série de processos. Assim, o Product Market Fit já tinha, já estava provado de que, que, que havia um espaço é, no mercado. Uhum. Elas precisavam, geralmente, de cheque maiores para conseguir uma atração, para crescer, para fazer uma expansão. Você citou o Banco Inter, o Banco Inter, quando vocês investiram, já tinha, inclusive, aberto o capital. Então, qual que é a principal diferença agora, na sua perspectiva? É, quando você estava no SoftBank, você pegava empresas maduras e agora que você vai pegar empresas que estão num processo mais inicial, que às vezes precisam estar tá, tá fazendo Product Market Fit e está começando a tracionar. Que critérios você vai usar na análise para fazer a sua decisão
0: de investimento? Ah, excelente pergunta. Na verdade, no SoftBank a gente estava fazendo um pouco de tudo. né? Eu era conselheiro de uma companhia de educação uh, que estava nos seus primeiros passos e, tá, e tem uma proposta no mercado de educação brasileira que a gente que eu achava revolucionária. Na verdade, ela estava bem acima do plano uh, de, de investimento. Uh, e era até uma empresa de um empreendedor de terceira viagem. A empresa estava começando, então os números financeiros ainda eram bastante iniciados. A gente estava olhando um pouco de tudo Acho que a grande vantagem e talvez a principal ideia do Volpe é que, tendo no SoftBank, eu vi as empresas que estavam na parte inicial, mas eu também li o fim do livro. né? As empresas que fizeram toda a trajetória e foram muito bem ou foram razoavelmente bem ou foram mal por razões diversas, a gente passou muito tempo lendo o final do livro e lendo o que era importante para, para os investidores globais, para os investidores internacionais. E o que eu vi é que, tinha muitas empresas que se perdiam, talvez, em estratégias erradas. Tinha muitas empresas que focavam em caminhos errados no, no final. Mas as empresas que focam no caminho certo têm uma muralha de capital disponível para elas nesse fim do livro. Porque não tem só o SoftBank, mas você tem um conjunto de investidores internacionais que vão de T-Row, a Tiger, a D-One, a Tencent, uma série de outros, onde tem bilhões e bilhões de dólares disponíveis para as empresas que... Uh, entregaram bem a sua estratégia e souberam se posicionar com esses investidores internacionais. Então, enquanto no SoftBank, parte da nossa estratégia era como grandes quantidades de capital podem ajudar as empresas a saírem, talvez um tamanho mais médio para um tamanho espetacular, a minha tese aqui é como eu, com esse conhecimento acumulado, lendo essa parte do final do livro, posso ajudar empresas que estão começando nesse caminho a se posicionar muito bem para essas rodadas futuras lá na frente.
1: E como você identifica isso? Assim, que, que, que características você encontra na empresa ou no empreendedor que te permitem achar que eles vão chegar no final do livro e conseguir dar o próximo passo?
0: Acho que tem algumas. Uh, teve um, uma uma visão que eu formei ao longo do tempo. Eu não, a gente tinha, eu tinha a impressão e é verdade que uh, no Brasil e na América Latina como um todo, para um desenvolvimento de uma cadeia ligada à tecnologia mais forte, faltavam desenvolvedores, faltavam pessoas ligadas à Data Science, tanto que a gente organizou aquele curso de Data uh, sciences que Sim. vocês até deram uma excelente cobertura há um tempo atrás. Acho que essa visão continua, mas hoje, com o trabalho distribuído, toda essa parte de trabalho remoto, você acha os específicos, se você não acha no Brasil, pode achar na Romênia, que tem uma excelente pataça disso, pode achar na Índia, pode achar em outros mercados. Eu acho que hoje, talvez, falta uh, bastante gestão. Então, talvez, a combinação de fatores que levam um empreendedor a tá estar bem posicionado sair de uma empresa pequena para uh, lá na frente chegar um unicórnio, um semi-unicórnio, o que for, é a combinação de gestão e a ambição de buscar esse sonho. Então, realmente, é, é, o, é o horsepower junto com a, a engenharia do chassi. Então, essa gestão é muito importante. E a gente vê algumas empresas onde você tem empreendedores com menos experiência que estão abertos a ouvir conselhos de pessoas que tiveram mais experiência, elas entram nos trilhos e vão. E vemos outras onde você tem a ambição e você não tem a gestão e a empresa acaba se perdendo pelo caminho. Então, acho que essa combinação de gestão ou a capacidade de absorver conselhos de quem teve experiência pelo caminho com a ambição é o que eu mais procuro.
1: Tá. É, 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 empreendedor de segunda viagem, então, vai ter uma
0: vantagem. O empreendedor de segunda viagem tem uma vantagem em todos, em todos os mercados. Você vê o grande sucesso. Você vê o, o, até o nosso empreendedor mais famoso esses dias, o Elon Musk. É um empreendedor de quarta viagem. Né? Ele fez uma empresa que ele vendeu, se não me engano, foi para a Comparque lá atrás. Depois Isso, ele vendeu exatamente. a X.com, que virou PayPal para o eBay. Depois é. o cara lançou uma empresa de foguetes cuja missão era levar as pessoas para Marte e depois o cara me lança, me, me acaba tomando o controle da Tesla. Então, empreendedor de quarta viagem. Então, sim, o um empreendedor de segunda viagem ele sempre tem uma vantagem, mas isso não, não é um demérito para o empreendedor de primeira viagem que esteja aberto a, a, a ouvir a, os caminhos de quem talvez trilhou esse caminho, o que, trilhou o caminho anterior, seja bastante intuitivo no que tenha que fazer e aprenda por conta própria.
1: Você tem uma tese específica que, que setores você pretende atuar ou, ou, ou investir? O SoftBank era bem generalista, ele investia uhum. em diversos setores, embora estava claro alguns setores, SaaS, é, fintechs, é, eram áreas que, é, marketplaces, eram áreas assim, de bastante atuação do SoftBank. Você é. segue essa linha ou você está buscando outros setores?
0: o mercado na América Latina ele é muito pequeno ainda é para promover um grau de especialização mais profundo como a gente vê lá fora eu acho que tem uma oportunidade enorme para você desenvolver especialização em algumas verticais mas para um fundo de VC que planeja capturar alguns dos unicórnios que vão vir pela frente você ter essa especialização muito profunda talvez atrapalhe na amplitude dos investimentos que você possa fazer na captura desses unicórnios então não tem uma especialização específica, sim tem alguns setores que eu gosto muito, eu gosto muito de educação, gosto muito da área de saúde e principalmente gosto muito de software. E software é um negócio interessante porque o software, quando bem feito, é um produto que trabalha com margens muito altas. Então numa empresa típica de software você pode ter margens brutas de 85%, 90%, porque uma vez que o produto está pronto, aquele produto é margem pura. E a empresa geralmente gasta muito dos seus recursos na parte que vem depois da margem bruta. Então, na parte de vendas, de comercialização, de atração de clientes, e até quando ela está subescala com a equipe de administração. O software é muito interessante porque, em geral, como a margem bruta é muito alta, e a geração de caixa dessa margem bruta ah. é muito alta, ou você pega as empresas de software razoavelmente cedo, quando elas estão numa uma fase de crescimento, ou você não pega mais, porque depois ela já está gerando tanto caixa que ela não precisa de mais rodadas de investimento uh, para chegar onde ela onde ela quer chegar. Né? Ou, se precisar, vai ser para dar um salto muito grande de expansão geográfica e tudo mais. Então, esse é o setor que tende a ser mais interessante e a capacidade das empresas brasileiras de software segue evoluindo. Uh, então, um monte de empresas interessantes no mercado. Inclusive, um dos meus parceiros e amigos é o Alessio, uh, da Pipefy que desenvolveu um Pipe software que, é, que tem um, tem um reach global é uma empresa maravilhosa, com tecnologia brasileira e uma gestão incrível do empreendedor de segunda viagem, então você vê todos os elementos, é um empreendedor de segunda, de segunda viagem e está criando um negócio que tem uh, grande impacto não só para empresas brasileiras, mas os Estados Unidos e outros mercados. Você
1: está dando uma dica aí do, de, de um dos seus primeiros investimentos? Eu é, é, não sei se que... é uma dica,
0: dica dos primeiros investimentos, mas uma dica do um empreendedor que eu tenho uma admiração <risos> incrível.
1: Ou de algum outro fundo que vai investir logo nele.
0: <risos>
1: o... Você falou saúde e educação, curiosamente foram do... dois setores que é... acredito que você, quando estava no SoftBank, citou como de interesse também do SoftBank. Uhum. Você estava olhando bastante é, empresas nessa área e ainda não tinha achado um, um, um cavalo certo para apostar. É verdade. É... É, e, e por conta até da pandemia, é, isso parece que ficou evidente, de que tanto as health techs como as edtechs é, devem ganhar atração ao longo dos próximos anos aqui no mercado brasileiro.
0: A gente passou um grande surto ah, no Brasil, no momento, forte das fintechs, então você tinha no Brasil talvez mais de 400 fintechs, ah, no momento que veio depois de Stone, PagSeguro, Nubank, e tinha alguns expoentes que entrariam capital e talento, Uh, no SoftBank, a gente gastou muito tempo procurando empresas de educação uh, e health. Uh, acho que tem algumas coisas interessantes no radar, mas, em geral, essa uma indústria talvez seja alguns dois anos, as duas indústrias talvez estejam alguns do, alguns anos para trás uh, no tamanho das empresas. Então, para um investidor do tamanho da SoftBank, é mais difícil achar oportunidades condizentes com o ticket-alvo uh, uh, que, a, que a SoftBank deve procurar. Então, são empresas que sim tem bastante interesse, são indústrias que estão. Uh, que tem várias uh, frentes que estão prontas para disrupção. Uh, em muitos casos, são muito ineficientes, muito caras. Essa empresa de educação que eu tinha investido pelo SoftBank, que, que vai excelente, é uma empresa que é, ela promovia uh, uma grade curricular, uma, um, um conjunto de aplicações para o aluno totalmente digital. Então, ela basicamente eliminava ah. o livro impresso do sistema de educação, e fazendo isso, ela conseguia, com lucro, oferecer todo um pacote de ensino que era uma fração dos modelos tradicionais. E isso é maravilhoso, né? porque você oferece um pacote de ensino maravilhoso, com toda a parte de, de provas, testes, de suporte ao professor, a uma fração do custo, e o aluno tem a oportunidade de aprender, talvez com um sistema de ensino comparável a qualquer melhor escola do mundo. Então, esse tipo de oportunidade era um pouco mais difícil nos tickets maiores e eu acho que tem um, um, uma grande chance para tickets menores.
1: O André, você vai investir exclusivamente no Brasil ou o mandato do fundo vai ser para América Latina?
0: O mandato do fundo é a América Latina. O Brasil está razoavelmente mais avançado que os outros países da América Latina no desenvolvimento do, da, dessa parte de tecnologia. Minha estimativa é que hoje exista mais de 200 bilhões de dólares de valor em tecnologia na América Latina, se você soma os unicórnios, soma as empresas privadas, é. soma as empresas do Estado. Então, entre Magalu, Mercado Livre, Nubank, todas essas têm mais de 200 bilhões de dólares de valor. E desses 200 bilhões de dólares, talvez uma pequena fração, 10%, um pouco mais, esteja pela América Latina. Mesmo Nesse caso, eu assumo que o Mercado Livre é uma operação que hoje é principalmente brasileira. Então, quando a gente não. pega a parte não brasileira do mercado livre, é uma parte relevante desse, desse, dessa parte que está fora do Brasil. Então, o Brasil é onde estão tá a maior parte das oportunidades. Tem um ecossistema que não só já atingiu uma massa crítica, mas que gera muito talento para formar novas empresas. E você tem um estoque de capital aqui que ainda é bastante baixo, mas é suficiente para colocar muitas dessas empresas em marcha.
1: Tá você se inspirou é, em alguma gestora internacional na hora de criar Volpi? É, tem algum modelo na qual seja diferente dos modelos tradicionais de Venture Capital que você pretende implementar na sua nova gestora?
0: Não, tem um monte. Eu, eu olhei talvez os que eu acho best in class.
1: Possível, é, tem um... mas, então...
0: de, de, deixa eu te falar. Eu, 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 a que eu mais... Uh, entre as que eu mais admiro, Então, uh, tem uma gestora que chama Hill House, que é da China, que era é um ex-aluno de Yale, que formou a gestora com 20 milhões de dólares. E hoje é um, é um grupo que administra mais de 50 bilhões de dólares para investimentos de venture capital na, na China. E o que ele fez foi não só atuar na parte de early stage, ele, tá que ele capturou o Tencent no começo, isso ajuda um <risos> monte. <risos> mas ele não só focou na parte de early stage, mas ele criou fundos e até fundos públicos que investem na parte de tecnologia. E ele tem uma rede, um network, que é muito importante para as empresas de tecnologia na China e as empresas, uh, e o, as empresas fazem parte do, do network da Hill House e beneficiam uh, disso amplamente. Então o cara tem uma influência no setor de, de, de da novas tecnologias empreendedores na China muito grande. Eu também gosto muito do modelo do OpenView nos Estados Unidos, onde os caras têm a escala que permite isso, mas eu acho que no Brasil você pode fazer algo parecido tendo um network, talvez que não seja de funcionários próprios, mas um network de pessoas com skills específicos, onde eles ajudam muitas empresas com assessments do plano estratégico, então uma visão do plano estratégico que essas empresas têm, acessam, ajudam muito com a parte de recrutamento, Uh, que é um negócio que eu fiz bastante no SoftBank até em empresas maiores como o Banco Inter a gente tem uh, uma mão lá ba bastante uh, relevante uh, e, e ajuda muito com a parte de skills específicos eu acho que isso já tem uma boa rede de pessoas que possam podem ajudar as empresas que investir uh, com, esses, uh, com esses fundamentos e, e tem um terceiro modelo então é um mix de tudo mas eu comento porque é importante que é, é um modelo muito parecido com o da Culto da Dragoneer, que é um modelo que investe desde os tickets pequenos, né, que ah. é um pouco que eu quero fazer, até tickets maiores, empresas são listadas, empresas não são listadas, empresas que estão Series A empresas que estão mais avançadas. Eu acho que você tem a capacidade de ser mais agnóstico no momento da empresa que você pega, permite que você tenha um fundo onde os retornos ficam em horizonte mais próximo, porque o fundo de VC, ele sempre tem dificuldade como você captura as empresas muito rápido. É e você devolve o dinheiro em um prazo muito longo. Então, acho que tem uma vantagem em ser um pouquinho mais agnóstico e tentar pegar empresas um pouco mais maduras também, para que o seu ciclo de retorno de capital fique um pouco mais uh, curto. Uh, e, e são fundos que eles são muito oportunísticos nas oportunidades que eles veem no mercado. Então, se eles veem uma oportunidade, de importa se é early stage, late stage, se a empresa vai ser pública ou não, eles capturam essa oportunidade. Esse é um pouco do fundamento que eu quero buscar no fundo, e eu acho que se você trabalhar com tickets menores, permite, permite você ser muito mais rápido uh, nesse processo.
1: o oh, André, outra coisa é que desde que o SoftBank chegou na América Latina, que foi em 2019, assim houve uma evolução enorme do mercado de Venture Capital uhum. na região. É, é, o dinheiro que era escasso passou a ser é, um pouco mais presente, diversos fundos captar e conseguir excelentes captações, Uhum. E você tem hoje um universo de diversos fundos, assim, todos classe A, assim, todos bastante estabelecidos, que fez que a competição pelo DIL ficasse maior. Mas uma uhum. coisa curiosa desse mercado é que vocês competem e colaboram ao mesmo tempo. Vocês estão competindo e muitas vezes co-investindo é, nas mesmas empresas. Como que você pretende se posicionar em relação a fundos que tradicionalmente investem em Série A, eh, Fund Monachis, Cazec, eh, Redpoint, que são fundos bastante tradicionais do mercado. Eh, você vai se diferenciar deles de que forma e você vai colaborar com eles de que forma?
0: Ah, acho que é um bom ponto. Primeiro que acho que eu sou um bom, bom amigo de muitos deles, eh, desde o pessoal lá da Kazek, eu fiz o IPO do Mercado Livre lá atrás. Tem um excelente relacionamento com o Nico e com o Hernando. Depois eu fui investidor em muitos deles. É, então, um relacionamento que você forma ajudando esses fundos na captação deles é um, é um negócio único. Como você falou, Ralf, eu acho que é um negócio muito colaborativo. É, eu vejo nesse segmento ainda uma ausência de capital muito relevante porque você vinha do mais ou menos uma sequência de 2 bilhões de dólares de investimento em venture capital na região por ano. E ano passado a gente teve 4. Né? A Softbank foi muito disso. Mas mesmo os 4 onde a que investiu uns dois, esses dois são empresas maiores. Então, no venture mesmo, na parte menor, não é que saiu muito da sequência que a gente vinha anteriormente. E se você pega, somando todos os fundos uh, que levantaram recentemente, você tem o quê? Para a região, talvez uns 400, 500 milhões de dólares de capital disponível para novos, novos investimentos. É muito pouco. Uh, a, a China é um país de 100 bilhões de dólares. Uhum. Uh, de VC por ano. Estados Unidos é quase a mesma coisa. A Índia está uh, nas dezenas de bilhões. Se você pega pela Europa, também está nas, nas dezenas de bilhões. Então, 500, 400 milhões de dólares é, é muito pouco. E um pouco do que eu vejo, não é uma questão de competição, mas eu vejo ainda empreendedor chegando em rodadas mais futuras com muito pouco da empresa. Então, eu te dou um exemplo. Uma empresa no México, um empreendedor, que fez uma empresa incrível, que é uma empresa que está próxima ao Unicórnio. Né? Uh, um cara tem 5%, 6% da empresa, tendo levado a empresa até até esse estágio. E se você compara com outros mercados, onde essa indústria está é mais desenvolvida, o empreendedor acaba chegando com muito mais. Então, eu acho que tem, um, um, tem bastante espaço no mercado ainda para suportar esses empreendedores também em chegar no futuro com um pouquinho mais do que ele está construindo.
1: Ser menos diluído, por, por ser essas que rodadas. Isso é ruim para o empreendedor também. É um desincentivo para ele, cara.
0: Tem, nesse negócio, tem um, tem um, um mix, talvez. Às vezes, às vezes você não quer pagar tão barato numa oportunidade, porque pagar <risos> para pagar muito barato, eu não quero que isso seja errado, mas você não pode desincentivar o empreendedor. Porque, vamos dizer, você começa numa empresa de stage e você compra tão barato, você tem 90% da empresa, você vai ter 90% de nada. né Porque é qual vai ser a motivação daquele empreendedor de levar a empresa para o futuro? Então, tem um mix. E por isso que é muito importante dosar bem a quantidade de capital que você dá para um, uma empresa. né Porque você não quer dar muito, que você dilua tanto esse empreendedor, você não quer dar muito e ficar com tão pouco que você esteja pagando muito. Então, tem um balanço para os diferentes estágios de crescimento da empresa, entre você buscar um retorno adequado no capital e manter o empreendedor completamente alinhado.
1: O André, de onde vem o nome Volpi?
0: É. O Volpe é o nome de origem da raposa e é um pouco o objetivo do fundo. É um bicho que se move rápido, entra por aqui, entra por ali, escapa os caçadores. Então, é para aproveitar oportunidades rapidamente e poder colocar esses tickets menores em trabalho rapidamente. Então, essa é a ideia do fundo. Tá certo.
1: Eu queria falar um pouquinho aí da sua trajetória. Você trabalhou 17 anos no JP Morgan. Me conta um pouco dessa experiência. Como que foi de 17 anos num banco com uma estrutura gigantesca e você resolveu uhum. sair para ter o seu próprio fundo?
0: Uhum. Olha, tá, tá até engraçado que só que eu achei, fui visitar meus pais outro dia, achei da casa deles. Eu comecei na parte de private equity do JP Morgan. Né? E o JP, o JP Morgan, no começo dos anos 2000, ou até no fim da, da, de 99, 98, era o maior investidor em internet na região. <risos> né? Esse aqui é o nosso portfolio review, entre os tá. investimentos que a gente tinha naquela época a gente tinha aqui, está até vendo aqui o que eu escrevi naquela época, 16,4% de uma empresa que ficou pouco relevante no mundo atual, que é o Mercado Livre.
1: Poxa, É. só e, a maior e tipo,
0: empresa da América Latina hoje. A maior dizer. empresa da, da América Latina, no dia Morgan, tinha esses 16,4%. E, e vê uma série de aprendizados nesse negócio. Você monta o um portfólio, que eu te falei, o restante do portfólio talvez tenha, tenha tido uma performance muito pior. O, o, essa posição inteira vale mais de 10 bilhões de dólares. Então, você precisa construir um fundo que te permita capturar no longo prazo as oportunidades incríveis que, eventualmente, você, você tenha no seu portfólio. Então, parte do... do eu vou voltar para a minha trajetória, mas parte do desenho do fundo é permitir você manter uh, essas oportunidades muito tempo entre você ou os seus LPs. Então, a, a distribuição de lucros pode ser através de ações de empresas que a gente achar incríveis. Então, eu comecei nessa parte de private equity do JP Morgan, passei dois anos, uh, monitorei muito esse tinha outras coisas interessantes lá, americanas.com, que virou uh, uh, o que é hoje parte da D2W, é, tinha um pedacinho do submarino, tinha um monte de coisa interessante. Depois, eu tive uma carreira internacional bacana. É, passei muito tempo em Nova York. Eu fiz M&A no mercado doméstico. Depois, eu fui responsável pela parte de equity capital markets. Isso me deu uma visão muito boa do que sai no mercado e o que não sai. Uh, fiz IPO de umas companhias muito interessantes para o segmento de tecnologia, entre elas o mercado livre, em 2007. Uh, e fiz da Globan, também uma empresa argentina de tecnologia, esse negócio que eu falava um pouco de empresas de software, ligadas a software, transportando tecnologia da região. O Global acho que hoje é uma empresa de 9 bilhões de dólares, se eu não me engano. Então, saiu, foi um IPOzinho difícil de sair. A 300 uhum. milhões de dólares de market cap, de, de hoje vale 9 bilhões de dólares. E o que eu vi foi um inverno nuclear nesse espaço. Né? De 2007, que foi esse ITO do Mercado Livre, até 2015, por aí, quase não aconteceu quase nada na região, é indústria muito pequena, muito para trás, então não é que se formava uma experiência muito grande, não tinha experiência na região em hum. investir em tecnologia de uma maneira relevante, porque não tinha nada acontecendo. É, em 2016, por aí, eu conheci um cara incrível, o André Streets, e a gente fez o processo de private placement da Stone. A Stone é tá uma das empresas mais incríveis que passaram aqui no, no Brasil, e foi uma luta o processo de Private Placement. Foi muito difícil fazer o Private Placement da Stone hum. naquele é. momento. E passou um ano e meio, dois anos desse, desse Private Placement, a empresa saiu para um IPO, que foi um IPO espetacular. É? E a empresa vale hoje perto de 20 bilhões de dólares. Então é uma empresa incrível. E o que esse Private Placement da Stone me ensinou, e diversas outras companhias estavam aparecendo no mercado, então teve uma onda de um monte de coisa legal, de tecnologia aparecendo no mercado, banco inter, pagseguro e, e outros... É que tinha uma oportunidade, porque como é que podia ter sido tão difícil fazer aquele private placement? A gente conseguiu depois com um bom grupo de investidores para uma empresa que depois listou a mais de 10, quase 10 bilhões de dólares de valor e subiu ainda na bolsa. Então era uma oportunidade na América Latina que não estava sendo explorada. E eu deixei essa carreira, não tinha sido bem sucedida no J.P. Morgan, o pessoal me ligava lá, você está maluco que você está deixando a gente. <risos> você chegou num estágio que as pessoas ficam. Né? É. E, e eu falei, não, eu quero tentar. E lançamos esse fundo, foi uma, foi uma aventura super legal. E a Sópem acabou pegando a gente muito no começo e fez uma proposta para a gente que era bem interessante e permitiu uh, acontecer o que aconteceu comigo: foi de ver todo o mercado. E agora estou lançando esse negócio uh, pela terceira vez, é muito mais fácil, pois porque é. você sabe exa exatamente como montar, quem contratar, quem são as pessoas boas no mercado. Então eu vejo uma vantagem enorme em relação ao que eu tinha feito no passado. E é muito gostoso, para lançar uma empresa, ter o seu negócio, é a coisa mais gostosa que tem. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo, tem que ir para um lugar que te permita aprender, desenvolver as suas redes, o seu network, mas tem que, tem que montar o próprio negócio, acho que é disso que o Brasil precisa, e, e atrai capital, e investe na, na, na indústria, e põe, põe todo esse negócio para rodar.
1: Qual o tamanho da sua equipe? Você tinha uma equipe enorme no SoftBank, imagino que vai ser uma equipe menor na Volpe
0: é o
1: eu acredito
0: firmemente Ralf, que um bom um bom investimento ele passa por um processo de discussão relevante você tem um investimento que todo mundo fala vamos fazer agora você acaba perdendo muitos aspectos importantes da decisão não tem investimento óbvio né? se fosse óbvio todo mundo já tinha feito exatamente então é muito importante mesmo a pessoa que esteja comprada na ideia que pontos negativos, riscos, pontos de atenção, coisas que tem que ser mudadas, sejam levantadas no processo de investimento. E isso geralmente acontece num processo onde você tem uma formação de maioria, porque quando você tem uma formação de maioria, ou quando você tem alguém numa equipe que tem muita convicção, pelo menos você desenvolve toda a sua convicção ao redor dos pontos fortes da tese do investimento. Então... Serão três partners, todos com votos iguais no comitê de investimento. Esses partners são pessoas que estão trabalhando junto há um tempinho já. E depois a equipe, é uma equipe atualmente pequena. Você precisa de um grupo de pessoas ali ajudando nas análises, na parte técnica no entendimento. Então, são mais duas, três pessoas uh, abaixo desses partners. Você tem todo um, um, um back office uh, que é feito em separado.
1: Você pode dizer o nome dos partners? Estão definidos já?
0: Os partners acho que estão definidos, mas eu não posso dizer os nomes ainda. Poxa.
1: É. André, estamos chegando ao final e no final eu faço é, uma sessão rápida de perguntas e respostas. Vamos lá?
0: Uhum. Vamos lá. Quem,
1: quem te inspira?
0: Acho que o Marcelo, da SoftBank, é um cara que me inspira. É, o que ele construiu, saindo como empreendedor é, quase do zero da Bolívia e construindo tudo que ele construiu, é um negócio fantástico. Uh, o Jamie Dimon, uh, do JP Morgan, é um cara que me inspira também pela carreira que ele fez saindo. Tá. Ele saiu do CIT, foi para o Bank Ampl, voltou para o JP Morgan, construiu esse conglomerado incrível, uh, baseado numa gestão e numa, numa administração de risco ex excepcionais. Então, esses são caras que me inspiram.
1: O um empreendedor que você admira?
0: Eu admiro muito o João Vitor, uh, do Banco Inter, de transformar um banco regional Uh, talvez no único banco digital lucrativo do mundo, e desenvolvendo diversos produtos e formando a equipe, tudo isso baseado numa visão que aquele banco regional tinha que ser diferente. Então, é um cara que me inspira uh, profundamente. Um erro? Ah, acho que tiveram vários. Eu acho que... Uh... Talvez o erro mais relevante tenha sido ficar numa ca carreira por tanto tempo, é, 17 anos no mesmo lugar, mas, por outro lado, era um lugar tão incrível que era difícil sair, eu tive a chance de fazer vários trabalhos dentro do mesmo local, mas minha, talvez meu conselho para todos é tentar coisas diferentes ao longo da vida, porque faz a, a tua carreira profissional muito mais divertida.
1: E um acerto?
0: Acho que o acerto é tentar. Né? depois de chegar no topo de uma carreira uh, pular e tentar algo totalmente novo uh, isso é tentar e tentar de novo e, e montar uh, uma coisa nova todo o aprendizado que vem vem com isso deixa tudo muito mais interessante um livro eu estou lendo uh, atualmente estou terminando Trillion Dollar Coach uh, que é a história do Bill Campbell que ajudou muito no desenvolvimento do Google já participou lá na Apple e tudo isso e é muito interessante toda a influência que ele tem uh, no Vale do Silício, e mesmo para gestores uh, extremamente competentes, maduros, como o Eric Schmidt, o Google e tudo mais, é com, com a influência que ele teve na trajetória desses caras e na formação das empresas uh, incríveis em assim, que ele participou.
1: E um hobby, André?
0: Eu gosto muito de esportes de endurance, então, uh, pedalar por bastante tempo, correr por bastante tempo, não necessariamente pela competição, mas mais pelo desafio, que é você tentar terminar uma maratona antes da sua, da sua meta, você cumprir um, um, um caminho uma pedalada que seja muito maior do que o que você, você tinha previsto. Então, eu gosto de esporte de endurance porque eles te forçam a chegar mais longe do que você achou que poderia chegar.
1: Você já fez maratona, então?
0: Fiz maratona, eu fiz Nova York. Uh, né? ano passado, foi incrível.
1: E você, o seu tempo é tempo é, é sub-4 horas? Como que você, o se, seu desempenho? Eu, eu
0: comecei comecei treinando do nada. Eu montei uma planilha com o um professor, mas eu treinei sozinho. Poxa. É, e era a minha primeira maratona, então eu achava que eu ia terminar em 4 horas e meia. Então me coloquei no pedaço, no pelotão lá do fundo, eu treinei, treinei, treinei aqui no Diretiva. A primeira maratona eu fiz em 3 horas e 37, que é bom, foi entre os 15% Nossa, melhores é. da maratona.
1: É espetacular é, fazer, é. de 4 horas para um corredor amador.
0: E foi maravilhoso. Mas, é. assim, é incrível como... Você tem que um pouco abstrair a dor do achievement que é correr um negócio desse. É. Eu lembro que faltando 5 km, é. todo mundo fala que é. você é. corre uma maratona é. até os 35 km e a outra depois... Os... Nos, nos, nos nove que faltam porque realmente é, é muito mais complexo, eu lembro que faltava uns cinco eu já estava com tanta câimbra na perna
1: é um, tem um nome tem um nome é. para isso, que é o The Wall que você, você, você The bate Wall. no couro quando você chega nessa, nessa parte final, nunca corri uma maratona mas conheço a história eu
0: passei The Wall, quebra na perna parecia um ponto e vírgula no final
1: <risos> correndo,
0: mas foi uma delícia ter terminado e, e foi uma experiência incrível, recentemente eu fui para Portugal, pedalar, pedalou 800 quilômetros em sete dias também, então foi uma outra prova, uma outra uh, negócio de endurance que foi muito legal. Então eu gosto muito, e acho que ajuda a construir a disciplina também para trabalhar, pensar em construir novas empresas, ajudar os empreendedores. A maratona que é construir uma empresa.
1: Tem conseguido praticar no meio dessa pandemia? Como tem sido?
0: Eu acordo mais cedo, uh, eu pratico. Uh, lançar uma nova empresa agora é trabalho árduo, então trabalhando 14 horas por dia, entre montar, estudar uh, o que está acontecendo no mercado, ajudar os empreendedores com quem? com quem fazem parte da minha rede, olhar novas oportunidades de investimento, falar com uh, new, novos investidores, falar com os bancos e advogados que estão me ajudando. Então, os dias estão cheios, você tem que tirar um pouquinho das horas de sono, que eu não gosto de fazer, que sono é importante. É uma,
1: e... é uma maratona diferente, então. Que você tá é uma maratona
0: pra... diferente, exatamente. E começar um Nossa. pouquinho mais cedo e tentar fazer o que dá.
1: André, muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Ralph, um prazer, muito obrigado a vocês. Obrigado
1: e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site ww.neofid.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem o um oferecimento de banco original.